1: Gol! Mas pode bater de primeira.
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Jufrida, está no ar mais um Gé Santos, mais um Gé Santos depois de um jogo difícil, de um resultado que não agradou a torcida, com certeza não agradou jogadores, comissão técnica, diretoria. O Santos ontem empatou em 0x0 0 com Água Santa na Vila Belmiro e chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista, diante ontem de um time que tinha levado sete gols nos três primeiros jogos da temporada Para falar desse jogo, para falar do jogo do fim de semana contra a Ferroviária no Carindé, eu tô aqui com ela, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento muito boa noite
2: Oi, Brunos, tudo bem? Ai, cara que minhaca, né? Cada dia mais triste, cada dia mais tenebrosa essa fase do Santos. Eu acho que... Ontem até fiz um vídeo um pouco drástico aí pra Globo, no meu canal também. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que pra todo mundo que fala pra gente, né? Assim, vocês que cobrem o Santos também há tanto tempo, pra gente ter calma, né? Pra entender que é início de trabalho. Não dá pra ter calma, né? Porque eu acho que a gente já está entrando num terceiro ano exatamente igual. E, não, e é uma coisa que eu sempre lembro que você falou pode, há uns anos atrás já, que você falou assim, que, acho que era o um exemplo que você tinha dado do Corinthians, né que até o Corinthians ser campeão da Libertadores, ele tentou muitas vezes estar na Libertadores. E eu sinto muito isso com o Santos, só que o direto oposto. né O Santos, cara, é eminente que se o Santos continuar assim, ele vai cair. O Santos não aguenta mais um, dois, três anos assim ele tá brincando com o rebaixamento em qualquer competição que ele não, que ele disputa, ele só não brinca na Copa do Brasil e na Sul-Americana porque ele não tem como, senão ele faria isso também. Então, eu acho que a situação é muito difícil. Ontem, como torcedora, eu me senti bem arrasada com o que aconteceu com o Ângelo. Eu acho que... Eu não estou falando de violência, né? eu sei que também eles devem sofrer muito na internet, nas suas de Santos, até por Santos ser uma cidade um pouco menor, mas... Pra mim, eu senti bem ofendida, assim, sabe? não sei como vocês, com esse olhar mais racional, sentiram, mas eu entendo que para ele também não tá fácil, que para ele também ele preferia estar em qualquer outro lugar do mundo, disputando coisas maiores. Só que o que ele tem para hoje mesmo, com propostas ou não, né? É o Santos. E, e não só me doeu o xingamento do Ângelo pra torcida, mas essa instauração do caos que a gente já viu tantas e tantas vezes, né? Torcida brigando, clima ruim... Aí daqui a pouco vai dar umas 10 rodadas, vão falar que a culpa é do Dair. E a gente. Foi exatamente o que a gente falou no último podcast, né? E vou pedir o Elano. Então, sei lá, eu acho que é muito difícil o momento do torcedor, porque não é aquela coisa, não, mas o Rodrigo Fernandes, o Soteudo, o Ângelo e o João Paulo estão machucados. Quando eles voltarem vai dar tudo certo. Não, parece que a gente tá esperando isso faz muito tempo. Então, sei lá, acho que essa é a minha abertura deprimente aqui, porque de fato a gente tenta, 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 mas hoje não tá dando para tirar nada de positivo do Santos.
0: Eu vou, antes de introduzir o meu xará, Bruno Gutierrez, que também está aqui conosco para esse podcast, eu vou te dizer o que o Robert, que jogou no Santos, disse hoje na nossa live sobre isso do Ângelo. É, ele lembrou episódios em que ele também foi xingado e tudo Queria mais. Queria dizer
2: que eu só fiquei triste que não fui chamado, hein? Quero falar então, isso aqui publicamente você seria
0: que não fui Sabe chamada, entendeu? Sabe qual que foi a, o grande, a grande questão? Você trabalha, né? E aí foi no horário do seu trabalho a gente. Sim, mas tinha...
2: olha, fiquei senti uma falta de um convite para poder negar, entendeu?
0: Ah, senti entendi. Desculpa. De então na próxima, invite, na próxima, favor, mesmo okay? mesmo sabendo que você vai negar, eu vou te convidar, tá bom? Não, dependendo mas... do
2: horário. De verdade, assim, dependendo do horário, eu faço questão de participar, até coloco o meu almoço. É só combinar com a minha chefe. Chefe, vou então almoçar três horas. Fechado,
0: porque ontem na redação, a galera já ficando sabendo das nossas DRs <risos> aqui. Ontem na redação, eu comentei com o Iago ainda. Eu falei, pô, mano, caramba, pena que a live vai ser três horas, porque eu queria muito que a Bel participasse e tal, mas aí eu vi o horário que você tinha mandado que podia o podcast. Mas então, fechado, tá? Na próxima você estará tá presente. Bom. Combinado.
2: Muito obrigada, mas agora pode falar. O, Robert, Não, tá que é mais que o
0: eu... Robert disse que ele evitava responder torcedor porque é, ele dizia que ele precisava primeiro fazer algo em campo para depois mandar torcedor calar a boca, pôr a mão no ouvido, pôr o dedo na frente da boca. Mas ele sempre evitou responder o torcedor, discutir e tudo mais. Porque se ele estava sendo xingado, estavam se criticando ele, é porque ele estava jogando mal. E eu acho que faltou um pouco disso ao Ângelo. Assim. Eu acho que hoje em dia é, tem muito mais coisa envolvida, né? Antigamente o jogador não passava a semana inteira na rede social sendo xingado, no Instagram sendo xingado, todo mundo dizendo que, eu, que ele não sabe jogar bola e tudo mais. Era só no estádio. Mas eu acho que eu acho que o Ângelo poderia. É, seguir um pouco esse conselho, assim, você faz um gol, faz um gol e na hora que for comemorar, põe a mão no ouvido, manda a torcida ficar quieta e tal. Mas eu acho que você pô, trocar xingamento com o torcedor ali não é a melhor da, das atitudes, até porque o Ângelo tem 100 jogos no profissional e 3 gols. Ele não tem feito nada de demais para poder discutir e com Bruno, o torcedor.
2: Tem um outro ponto aí, dentro né? do outro Bruno, coitado, né? Ele vai falar daqui a uns 50 minutos. dele falar e tudo o Ângelo está trabalhando, né? eu acho que assim, quem está no estádio eu eu sei que tem gente que é um animal dentro do estádio sabe assim, mas existem dois tipos de pessoa ali dentro uma pessoa trabalhando e uma pessoa curtindo seu tempo, que eu sei que ela se acha que é dona do clube, ela se acha dona dos atletas e as pessoas falam coisas inconsequentes mas assim, eu acho que também são momentos que você não pode entrar no nível dessa pessoa pra você reagir Então, ontem eu também, eu senti muito isso do Ângelo, porque assim, o torcedor não está bravo com o Santos, com o Ângelo, o torcedor está bravo também com o acúmulo de episódios que vem acontecendo nos últimos três anos, e o Ângelo responder, eu penso muito, por exemplo, no que o Gabriel faz toda vez que ele pisa na na Vila Belmiro, o que que ele faz? Recebe xingamento o tempo todo, faz um gol, ganha e manda a gente calar a boca. Já tomei 50 Sim. vezes o Gabriel. E se ele falar de novo, o que, que eu vou fazer? Vou xingar o Gabriel e ele vai mandar a boca, provavelmente. Pronto, Só tá que sabendo. ele espera fazer alguma coisa e vem exatamente... O Gabriel, última vez, ano passado, 2 a 1 Flamengo, o que ele fez no final da partida? Foi exatamente na frente da torcida. Não é bobo. Por quê? Porque Sim. ele entrou e virou o jogo. É isso.
0: Com certeza. Mas a gente vai falar mais ainda desse assunto Ângelo, da, do empate do Santos. E para isso, chega mais, Gutierrez. Entre aqui... Sem pedir licença, já que a gente já falou aqui por cinco minutos, sem deixar você participar.
1: (risos) Salve, salve, Xará, Bel, todo mundo que acompanha aqui o o podcast do Santos no GE. Cara, é uma situação que vai gerando uma preocupação muito grande, né? Porque é é o dia, dia da marmota, né? Aquele filme que a pessoa acorda sempre no mesmo dia e faz sempre as mesmas coisas, porque fica preso naquele dia, e o Santos está nisso. Assim, parece que tá nesse dia da marmota há dois anos. É uma repetição... Eu vou
2: usar isso nos meus
1: vídeos. <risos> é, é uma repetição da, da, de uma situação que se alastra aí desde 2021. É, lá com o Holand, a gente pensava que estava mal, porque o Holand estava usando a molecada da base, enquanto o time titular estava de férias, depois começou a entrar na Libertadores e tal. Em 2022, a gente pensava que ia começar diferente, porque o técnico do ano anterior tinha sido mantido, só que os reforços que esse técnico pediu não chegaram, e o time voltou a oscilar em campo, e o técnico acabou sendo mandado embora, uma repetição que aconteceu em 2021 também, em 2022, que a gente pensou que o técnico chegou antes, trouxeram jogadores, um mês é, é, de pré-temporada, dessa vez feito certinho, tudo mais, sem, sem problemas com Covid, como foi em, 2020, em 2022, tudo mais, pensando que o time ia reagir e o time não reage. Então a gente passa por seis técnicos e dois interinos e. Tanto faz, é um estrangeiro, é um brasileiro, é um técnico super ofensivo, é um retranqueiro, é um técnico que está na casa, é um técnico novo, não muda. Então passa a gente a a pensar que o problema não está em quem comanda o time, e quem dá o treino. O problema está em jogadores responderem isso dentro de campo. E aí é uma questão que que talvez... Vá muito além né, do campo e bola, vai da cabeça de cada um, vai, como o próprio Robert estava comentando na nossa live é. do Gé, dos caras se cobrarem, dos caras, sabe, de ter esse brilho, essa vontade, ele usou, lógico, outras palavras, né, que ele falou de, de ter aquilo roxo, já assumir responsabilidade. Enfim, o Robert falou, pô, a gente se xingava no, no vestiário, tinha briga, se cobrava. Você não vê isso em campo. E realmente você não vê uma cobrança. Eu, eu vi, eu estava na vila trabalhando, acompanhando a partida. Eu vi dois jogadores que cobravam os companheiros que estavam muito irritados: era o Soteudo e principalmente o João Paulo. O João Paulo, a toda hora ele estava esbravejando lá do gol, pedindo para o time sair, pedindo para o time ir para frente. A cada erro que proporcionava o ataque do Agua Santa, ele estava andando bronco em geral ali. Muitas vezes sobrando para o Natan, para o Messias, que estava do lado dele acabava escutando o berro do João Paulo na orelha. Mas você não vê o resto do time reagir. sabe? Você vê o cara ficar irritado porque errou uma bola, outra tal, mas não dá essa resposta em campo, que é o que também o Robert falou que o, que o Anjo deveria fazer. Não dar resposta em campo é, é, só vai aumentar essa sensação que o torcedor está sentindo hoje. Porque o torcedor é assim, se você não vai entregar é, a técnica, que você entregue a, a garra, né? Você se doa em campo. E o torcedor não está sentindo isso por parte do elenco do Santos. E isso é muito ruim. Porque às vezes o cara está se entregando. Ontem eu, eu achei uma boa partida do Sandri, por exemplo. O Sandri sempre foi muito cobrado por intensidade. E ontem o Sandri teve intensidade. Ontem o Sandri soube marcar. Ontem o Sandri não fez faltas estúpidas, como já rolou em algumas vezes, quando ele até fez aquele pênalti contra o Fluminense, quando o Santos estava ganhando, e e o pênalti que gerou a virada do Fluminense na partida, no ano passado. Então, o Santos, por exemplo, deu uma resposta melhor em campo, só que a gente precisa ver essa resposta também de outros jogadores, de outros jogadores que a gente também espera um pouco mais, que a gente já viu entregarem mais, como o próprio Ângelo, como o Lucas Pires, o, o próprio Marcos Leonardo, que ontem é, foi praticamente nulo na partida, mal tocou na bola, é, também não se apresentava muito ali para receber, para criar uma jogada, acabou ficando um pouquinho mais isolado lá na frente. Então, é uma série de fatores aí que começa a preocupar realmente. E se não preocupar a ponto de vamos lutar pela terceira vez contra o rebaixamento, o, o Santos e principalmente o presidente Andrés Huerta que se preocupa muito com as finanças, ele tem que se preocupar que mudou a regra, por exemplo, para a classificação da Copa do Brasil. E o estado de São Paulo tem seis vagas. Se você não ficar entre os seis primeiros, você não vai para a Copa do Brasil no ano que vem. E aí pesa também a questão financeira. Como você vai fazer um orçamento sem um orçamento da Copa do Brasil, que é, que é o campeonato que mais paga no futebol brasileiro. Então, são outras preocupações também começam a crescer e que é bom o presidente Andrés Hueda abrir o olho porque vai precisar valorizar o campeonato paulista se quiser entrar na Copa do Brasil de 2024.
2: E só uma coisa também, Bruno, que assim outra coisa que eu acho que eu, como torcedora, consigo falar que é deprimente é porque assim eu não vejo o Odair como um cara teimoso, como um cara com algumas peças que ele, nossa, não tira por nada. E eu acho que isso amedronta o torcedor porque o Odair está mexendo e aí ontem ele começa o jogo com o Natan e o Natan é um dos piores da partida e aí ele vai lá e troca, coloca lá de novo tá o tal Bauerman e aí o Bauerman falha é, então eu achei assim, falha ali no é, na, na, nossa, naquela milagre ali que o João Paulo fez também então eu acho que isso que vai dando medo na gente, sabe? porque daí volta o Soteudo nada acontece e aí você muda esse meio de campo, coloca o Carvalho que eu até acho que pode virar a ser um, um, um cara que ajude o Santos, mas você, caramba, agora, colocou o Carvalho, não tem criatividade, então eu acho que isso que vai dando medo também, porque você tem algumas peças, mas elas não evoluem para o que a gente quer, e o outro ponto é que a gente está falando, né, passam as administrações, passam as gestões, e o Santos continua dessa forma, porém, além de cobrar o jogador, eu acho que também precisa cobrar quem contrata o jogador, né, porque, de fato, o Santos está tapando buraco, contratou pessoas nas posições que eram necessárias, mas talvez sejam pessoas que não mudam o patamar desse time. Você continuar comprando ou emprestando, ou seja, o que for, jogadores que só compõem elenco, talvez faça com que o Santos só compõe campeonatos e não seja mais nenhum tipo de protagonismo. Eu vi até muitas pessoas falando hoje que devia... Dentro dessas propostas, hein, que boatos de propostas do, do, do Ângelo, Pegar essa grana, é, comprar o caldinho, sei lá o quê, voltar a pituca, voltar a veríssimo. Eu acho que é um Santos que, infelizmente, se não se endividar, vai acabar acontecendo exatamente o que o Bruno tá falando. Vai acabar por, pelo outro lado. Vai para a Série B com ali, ó. Tipo, as contas super em dia. Só que sem uma renda absoluta, que o Santos, hoje, numa Série B, eu não sei o que acontece com o Santos.
0: É verdade. É. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, porque todo esse nosso pessimismo, esse desespero e Série B e tudo mais, é muito por causa do jogo de ontem, né, porque eu, antes do jogo, conversava com o Iago, que hoje tá de folga novamente, fala dele, Bel, hoje tá de folga novamente, e a gente falava, não, hoje o Santos vai ganhar. Eu gostei. Né? Não tem como, hoje o Santos vai... De mim você não gosta?
2: E aí você
0: entendeu como... <risos> então, assim, é, o, o que a gente sentia antes do jogo era isso, né? Ontem o Santos ia ganhar. Não tinha como. O Água Santa tinha levado sete gols nos três primeiros jogos. E, mais uma vez, como eu falei em todos os lugares, no Twitter, na minha análise de hoje, não é desrespeito. A gente está trazendo números. O Água Santa levou sete gols em três jogos. E é um time que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem as séries A, B, C e D. O Água Santa não está em nenhuma dessas séries. Ele não disputa o Campeonato Brasileiro. E o Santos, no primeiro tempo, não é que não conseguiu fazer gol. O Santos, no primeiro tempo, foi pressionado pela marcação alta do Água Santa e não conseguia ser jogando. Isso, Se isso não é, chega a bater um desespero nos jogadores, ligar um sinal de alerta, é, no volume máximo, eu não sei o que vai ser capaz de acontecer. O que, que você sentiu vem do jogo ontem, Bel?
2: Ah, o meme do Léo continua, né? Vontade de chorar e morrer, porque eu acho que é desesperador. Eu não senti tanto quanto o São Bernardo. São Bernardo, porque acredito que o São Bernardo seja um time mais organizado. Então eu acho que assim, o Água Santa, como você bem tá colocando. Por mais que as, as piores, as grandes foram do próprio Agua Santa, né? Não foram do Santos. Mas, em alguns momentos, o Santos conseguiu ter algum tipo de reação. O Santos estava com posse de bola. Com o seu Bernardo, eu senti que nem posse de bola o Santos tinha. Então, eu acho muito difícil porque é um Santos que é que você trouxe. no Melhor dos cenários, dentro de uma Vila Belmiro. E, cara, como o torcedor tá indo, né? A gente tá falando de um feriado municipal aqui em São Paulo, de um jogo nove e meia da noite, super tarde, e a torcida mesmo assim compareceu. Então, cara, é, é muito ruim, assim. É muito ruim porque você não vê uma jogada e a gente fala, putz, mas não tem como, como falar mal dos jogadores. É muito, é o começo, eles estão sendo pressionados. Gente, erro de passe, erros de passos curtos, erros de cruzamento, erro de escanteio. São erros básicos que a gente tá vendo. A gente não tá aqui questionando que o Lucas Pires fez um... Um cruzamento e o Marcos Leonardo errou na bike que ele tentou fazer. Não é isso. É, teve uma bola que o Ângelo tentou finalizar, que ele chutou extremamente fraco. um passe no bolas. meio de
0: campo, assim, de dois metros. Exatamente,
2: sabe? exatamente. E eu sei até uma hora que acho que o Ângelo deu de letra, o Ângelo deixou passar assim no momento que não tem como fazer isso. Qualquer jogador hoje tira a bola do Santos. Então, isso é precário. Qualquer saída de bola do Santos é, pre... é extremamente prejudicial. E assim, hoje é um Santos que parece que começa o jogo, a gente ficou aqui, ah, não, o Santos não tem identidade, o Santos hoje tem uma identidade, é um time que faz totalmente a ligação direta, ela, ela, ele exclui o meio de campo, chuta a bola lá na frente e fala, Deus Ará, quem conseguir pegar essa bola, tomara que seja o sorteio. enfim, esse é o Santos de hoje, só que você tem um Marcos Leonardo lá longe, que parece que tá em outro estádio, porque a bola não chega nele, que vai ter que... Ou, ou o Andair vai ter que jogar com dois atacantes, fazer, sei lá, um 4-4-2, deixar duas pessoas lá na frente, porque o Marcos Leonardo, do jeito que ele tá hoje, ele vai ter que voltar. Mas pra buscar a bola, não tem como, essa bola não tá chegando nele. Ou o Andair vai ter que mudar taticamente esse time. Então, eu acho que é, é muito ruim, porque desde o começo, eu preferia que acabasse 0-0, porque tinham mais chances do Santos tomar gol do que fazer.
0: E você, Chará o que, que você sentiu vem do jogo de ontem na Vila Belmiro.
1: Eu senti um time que é muito nervoso e sem confiança. Esse é, foi até outro ponto também que a gente debater um pouco na live, né? Falta confiança para o jogador dar um passe, falta confiança para o jogador tentar um drible, falta confiança para o jogador tentar uma tabela. É, e, e isso é visível, assim. É, Nathan foi um jogador que deu para sentir é, é, em alguns momentos é, essa falta de confiança sabe? É uma falta de confiança por exemplo de tentar abrir numa ponta para o Ângelo e, e passar para receber e daí ele vai tentar fazer um ele não tem confiança para fazer o passe, mas ele tem confiança para driblar e daí ele vai tentar driblar dentro, quase dentro da, da área do Santos para sair jogando sabe? um risco muito maior é, é, essa falta de confiança aliada ao nervosismo é o que gera a, as a, atitudes erradas, né? tomar uma atitude errada, tomar uma iniciativa errada e, e gerar um contra-ataque, gerar uma oportunidade de gol para o adversário. Eu vejo isso do de, 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 de um time de maneira gera, geral, assim. não é o um caso, se tem o Natan, só que é como exemplo, não é um caso isolado. Né? A gente vê muito isso. E é um time que. Muito pelo intervalo. Né, Chará? Antes fosse um caso isolado. Antes fosse só, só o caso do Natan. Eu tinha, por exemplo, no intervalo contra o São Bernardo, o Daí falou que conversou com o elenco porque eles estavam fazendo muita ligação direta na partida contra o São Bernardo. E daí tentou se controlar isso. Eu acho que esse papo do jogo contra o São Bernardo entrou em campo ontem contra o Água Santa, que daí ao invés de exagerar na ligação direta, o time tinha medo de fazer a ligação direta. Eu vi por diversas vezes os dois zagueiros, tanto o Messias quanto o Bauerman. Puxar a perna, tipo, fazer um movimento que vai lançar e daí dá aquela volta, sabe? Ele para, olha, toca para o lado, e toca para o lado, e toca para o lado. E com essa essa marcação em bloco alto que você citou, o Santos não tinha saída. Porque o próprio Odair, na entrevista coletiva, assume isso. E no primeiro tempo você tinha as linhas muito espaçadas, o time totalmente descompactado e um buraco no meio campo. Então o Santos toca a bola na defesa, toca na defesa, só que não consegue sair daquilo. E não tem aproximação, e não tem a tabela, e não tem a jogada rápida para sair dessa pressão, para sair dessa marcação alta. Se o Santos acerta quatro passes, quatro passes entre defesa e meio campo, com um bloco alto do Água Santa, ia pegar Soteu, do Ângelo, Marcos Leonardo, quem que fosse livre para avançar. Ia pegar uma situação que a defesa do Agua Santa já está aberta, só que o Santos não conseguiu sair desse bloco. O Agua Santa marcou quatro defensores do Santos com dois jogadores. É, é, É incrível como um time que até ontem era o lanterna do Campeonato Paulista conseguir marcar o Santos pressionando e dois jogadores serem responsáveis por marcar uma linha de quatro defensores e terem sucesso nisso. Então é, é, é muita coisa assim, que o elenco também tem que absorver isso e falar, pô, não é possível que o, o, o Lanterna do Campeonato com dois jogadores consegue anular toda a nossa saída de bola.
2: Ô Bruno, é, tá. tem uma informação aqui do Twitter que é, informação do Twitter é ótimo, né? Fonte do Twitter. <risos> Mas é do Gabriel Carvalho, que acabou de aparecer aqui na minha timeline que o Santos venceu sete dos últimos 30 jogos do Paulistão. É sobre eu, eu, isso, entendeu? É, eu vi, é,
1: é, eu vi é esse é isso, tweet né? também.
2: Então, cara, isso é muito louco. Você, é por, acho que é exatamente por isso que, a, que não dá para as pessoas chegarem e falarem nossa, mas vocês já estão criticando não, cara, é porque exatamente dos últimos três paulista, paulistões,
1: paulistões
2: três campeonatos paulistas paulistões
1: muito
2: ah, obrigada, é isso, cara <risos> sete dos últimos trinta é isso é o cenário
1: e, e é uma coisa, até que eu comentei com um, o um Xarabel, é, fora aqui da, da live da live do, do nosso podcast é que, assim, ano passado, por exemplo, o torcedor santista se irritava porque o Santos tomava a frente na partida, daí o time se desequilibrava e dava a bola para o adversário e sofreu o um empate. Isso aconteceu contra o Ituano, aconteceu contra o São Bernardo, aconteceu contra o Guarani em outros jogos do Paulistão. Esse ano o time não está nem fazendo o gol, não está nem agredindo o adversário, ele só está sofrendo. São quatro jogos em que o Santos saiu atrás em um, três e só não saiu atrás ontem porque o João Paulo fez um milagre no primeiro tempo. Então é, é assim, é, vai decaindo, sabe? É cada vez uma situação pior, cada vez uma ameaça mais constante de ir tudo por água abaixo, e não chegamos nem em fevereiro. É, é isso que incomoda mais. A gente não, não vê nenhuma perspectiva de melhora para o Santos.
0: É, eu acho que é é uma situação muito complexa, assim, porque o Santos, como a gente falou no começo do nosso podcast, vem flertando com o rebaixamento, ou minimamente com campeonatos abaixo do esperado, assim, há três anos, né? Esse é o terceiro ano, aliás, há dois anos. E esse elenco, grande parte dele já viveu tudo isso, assim, né? Tipo, o elenco não foi reformulado nesse período, passou por várias reformulações e não é o mesmo elenco. Em que situação psicológica será que esses que esses jogadores estão nesse momento? Assim, é, que força que eles têm? No que que eles acreditam? Será que eles acreditam que podem brigar por alguma coisa, Abel, nesse campeonato? Assim, será que no primeiro dia de trabalho, quando eles chegaram no CT para se apresentar, eles chegaram pensando que seriam campeões paulistas ou chegaram pensando assim, ah, vai ser mais um ano aí, né, que a gente vai Vai tentar alguma coisa?
2: Ah, Bruno, eu quero achar que não. Eu quero achar que eles não achavam que ia ser campeão, mas que achava que ia chegar numa semifinal. É o mínimo que eu espero de um jogador do meu clube que acha que vai chegar na semifinal do campeonato regional. Eu acho que ninguém continua no Santos, aceita continuar no Santos. Porque você tem uma proposta de ir embora. Claro que você tem contratos e tudo, mas você pode tentar ir embora, pode fazer o que você quiser. Agora, você aceita continuar nesse time sem você minimamente achar, acreditar no projeto, acreditar no Odair, no Falcão, nas peças que chegaram para você minimamente ser semifinalista, aí eu acharia desesperador essa mediocridade que o Santos tá, de nem os atletas de início acharem que talvez conseguiram chegar numa semifinal. O
0: que você acha, Chará? Acha que o Santos iniciou essa temporada com os jogadores acreditando que podiam brigar por alguma coisa ou que seria só mais um ano? Porque o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu acho que esse elenco não acredita em mais nada, assim, que esse elenco não tem mais força é, psicológica e motivacional para fazer algo diferente. Assim, Eles caíram num buraco do qual eles não conseguem sair. É, parece, eu tenho essa sensação de que, a cada troca de técnico, a situação piora. Normalmente, quando troca de técnico, joga bem uns três jogos e aí piora e tal. Nas últimas, não teve isso. Com o Orlando Ribeiro, jogou bem um jogo contra o Palmeiras e o resto foi desesperador. Com o Odair, jogou bem 45 minutos contra o Mirassol no seu segundo tempo de jogo contra o Mirassol e depois foi tudo por água abaixo. Parece que o Odair jogou 11 coletes para cima na, na reunião do condomínio dele, lá em Santos, e aí 11 vizinhos dele pegaram os coletes e foram para o campo ontem. Porque eu me nego a acreditar que os jogadores que jogaram ontem não tenham capacidade de ganhar de 2x0 do Água Santa, ou minimamente jogar bem. Então parece que são jogadores que têm capacidade, mas que não tem nenhuma conexão entre eles que eles não conseguem formar um time.
1: E, e a gente é, esperava que essa conexão viesse até pelo período que eles fizeram, né, de pré-temporada, que o elenco inteiro viaja para Tibaia, e aí tem esse período aí mais próximo, né, um convívio um, é, maior. A gente sabe que os jogadores também gostaram, né, apesar a gente sabe que jogador de futebol não gosta muito né, de concentração, mas que eles gostaram de ter ido para de ter esses dias é, o grupo fechado. O Odair, a gente sabe que é um técnico que gosta de conversar com jogadores, que gosta de, de trocar essa ideia, de trocar essa, essa experiência com os jogadores, de ver onde o jogador se sente melhor, mais adaptado para desempenhar a função tenta passar também para o jogador o que ele espera do, do jogador em campo, o que ele quer pedir para o jogador fazer e entrar num consenso ali e tudo. Né? É um técnico mais conciliador, mas além elenco realmente a gente não, não sabe né, em que situação se encontra. Se, se é possível ainda vir um salvador da pátria, eu não falo isso nem em questão de técnico, eu falo em questão de jogador, de vir aquele jogador que vai sabe fazer um 180 nesse elenco e, e fazer o time é, mudar esse marasmo que vive ou se, se isso iria resolver se um dois três jogadores é, um nível mais elevado iria resolver iria ter a capacidade de mudar é, esse elenco inteiro eu tenho eu tenho minhas dúvidas eu tenho um, um grande receio que realmente o time tenha entrado nesse buraco que você falou até porque é um elenco que assim é, foi de uma superação enorme para tentar tirar o time da zona de rebaixamento do brasileiro de 2021 é, e entrou em 2022 pensando que aquilo tinha ficado no passado 2021 fica no passado, 2022 é um novo ano e viu o um cenário basicamente se repetir tirando a luta para não cair no, no brasileiro então acho que talvez tenha chego para esse ano já, sabe, esgotado, é, mentalmente falando, já sem muita perspectiva, porque foram dois anos de, de, de luta o tempo inteiro, uma hora o, a, o, o mental também né, cobra o seu preço. É, é, é difícil, é difícil, acho que são, são muitos fatores né, que acabam influenciando é, dentro desse momento que, que vive o Santos. Mas, mesmo assim, acho que teria que ter é, esse jogador que o Rueda não foi atrás. É, não existe um jogador que você fala que é o reforço de peso. Você não pode considerar o Mendonça, mesmo ele sendo o melhor jogador do Ceará no Campeonato Brasileiro do ano passado, um reforço de peso. O Messias não é um reforço de peso, o Dodi não é um reforço de peso, é, o João Lucas não é um reforço de peso, o Vladimir, retornando, não é um reforço de peso. São jogadores bons para compor o elenco mas não é o jogador que você tem a certeza que o cara vai chegar a vestir a, a 10 faixa e ser, e ser o, o, homem da, o homem do, do elenco. É, nesses últimos anos do, da gestão Rueda, talvez só o Soteudo tenha sido esse jogador realmente. E veio que você falar, agora mudou um pouco o patamar. Porque nem o Goulart, que chegou com esse status, mas no campo não foi isso. Talvez o único jogador realmente que o Santos tenha contratado nesse nível de mudar a a condição do elenco é o Soteudo. E o Soteudo sozinho não vai fazer milagre. A gente tem o Soteudo e o João Paulo, que são duas referências dentro do time, mas você precisa de mais jogadores que realmente façam essa chavinha virar e façam esse elenco ser mais respeitado. e daí o Rueda gosta muito de usar o exemplo do Bandeira de Melo, da questão da austeridade e de contratações respeitando os limites. mas o Bandeira de Melo, para ser campeão da Copa o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil mesmo no período de de austeridade e contratou o Elias que vivia um um momento gigante o Elias foi o principal líder daquele time do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e o Elias potencializou outros jogadores que nas mãos de um um técnico mediano com um elenco mediano não ia sair nada dali o Paulinho, que depois ficou famoso pelo Paulinho do bonde da Estela fez uma Copa do Brasil sensacional porque o Elias foi um cara que mudou o nível então até o Paulinho correspondeu melhor tanto que ele chega no Santos depois com a gente achando que ele poderia retomar esse futebol e nunca mais ele reencontrou aquele futebol da Copa do Brasil mas falta esse jogador, talvez o Soteudo sozinho, pelo buraco até que o elenco se enfiou, não consiga tirar sozinho também o Santos dessa situação.
0: Eu acho que o Santos tá, depende de jogadores muito jovens, que são as referências desse time, o Ângelo, o Marcos Leonardo, o lateral esquerdo hoje é super jovem, que é o Lucas Pires, no meio de campo é formado por jogadores relativamente jovens, a Zaga já é um pouco mais experiente, mas nada demais também, O Maicon, que é o zagueiro mais experiente, tem tido problemas físicos, infelizmente. Então, acho que o Santos vive um problema grande aí. E eu acho que uma das soluções seria mudar o esquema tático. Eu acho que não dá mais para o Santos jogar com três meias e três atacantes. O que que você faria nesse time, Bel? Você colocaria alguém, o Zanocelo de volta, Camacho, Pirani, Lucas Braga, é, diante dessas opções, o que, que você faria, Bel, para tentar melhorar o Santos para o jogo contra a Ferroviária?
2: Nossa, Bruno, é muito esse é o problema, né? É muito difícil por conta do banco. Você não vê muita salvação. Agora, uma pessoa que está entrando, que eu acho que está tentando um pouquinho, é o Barbosa. eu achei ele muito mais maduro esse ano do que o ano passado. Estou achando que ele está. Muitas vezes ele e o Pi e... e o Braga, quando entram, eu acho que minimamente estão tentando alguma coisa só que normalmente ele já entram num placar ruim, ele já entram num momento difícil no, na partida, ele já entrou ainda mais com esse time nervoso, então não sei, talvez sentaria mais o Barbosa, talvez o próprio Braga, eu acho que podem ser possibilidades. Precisa aproveitar, né? o próximo jogo também é em casa, mesmo sendo no Canindé, né, é um jogo que o Santos vai jogar novamente com a sua torcida, provavelmente vai ter um estádio cheio, porque também as pessoas gostam de estar presente também para criticar, também para estar perto desse time apoiar e ao mesmo tempo criticar, que a gente sabe que é o que tá acontecendo nas últimas partidas eu acho que entender essa zaga, o que, que ele vai fazer, se ele vai continuar com o Messias se tem chance do Maicon voltar é, não tem como tirar o Rodrigo Fernandes por exemplo, o Pires não tem o que fazer que eu acredito que o é, Felipe Jonathan não vai melhorar até o final de semana do outro lado aí vai depender muito do que ele vai querer mas eu, eu percebi que talvez um um Nathan segundo tempo é melhor do que um Nathan primeiro tempo agora realmente eu não sei assim, eu daria mais chance pro Carvajal, eu acho que eu não faria igual fizeram com ele ano passado, eu daria uma sequência para ele, Rodrigo Fernandes não tem como tirar e eu acho que o Sandro também, como a gente falou fez uma fez um jogo ok, assim o que eu pensaria mais nesse ataque Entender a função do Marcos Leonardo ali, como você consegue colocar mais ele para dentro da partida. E não depender tanto da bola chegar, porque a bola realmente não está chegando.
0: É, sem dúvida alguma, o Marcos Leonardo era a esperança do Santos de gols, a bola não está chegando para ele. E aí, como disse o Robert, os três lá da frente vão passar fome. Você mudaria o esquema, Chará, A gente já conversou bastante sobre isso hoje. Mas conta um pouquinho, o que que você faria nesse time do Santos é, como a Bel falou, algumas mudanças pontuais, dar mais espaço para o Carabarral, para ele ter uma sequência, o que você faria para melhorar esse time do Santos?
1: É, Xará, é, a gente conversou, né, eu, eu já sou adepto aí de um esquema que a torcida do Santos não gosta nada, né, eu iria para um 3-5-2, pelo que o Santos está precisando, foi até o que a gente conversou, que o Carilli tirou o Santos do buraco usando um 352 que variava para um 3 até, é, com o Felipe Jonathan de volante, jogando muito bem, por exemplo. Parte do futebol do Felipe Jonathan foi recuperado pela mudança da, da, da formação, porque é um meio de campo com três meias, mas que está gerando um buraco e, e, entre defesa e ataque, então não adianta nada você manter esse meio de campo. Eu deixaria o Santos com três zagueiros, já se mostraram ser eficientes, né? é, é um setor mais experiente também, então o que a gente espera é que tenha uma segurança maior. O nossos os, os laterais do Santos não são laterais de vocação defensiva, então eles com essa liberdade para para avançar e sem tanta obrigação de marcar, mais mais de compor, né, o setor defensivo do que efetivamente acompanhar a marcação todo momento. Eu acho que você ganha na defesa, com a segurança, com dois volantes e três zagueiros, e você ganha armas para jogar pelas pontas, e deixaria ali talvez um, um soteudo mais, mais solto como homem de ligação no meio, e com o Marcos Leonardo e Mendonça na frente, por exemplo, até podendo alternar o Mendonça e, e o soteudo nessa função de meia, e seria um time que estaria ali uma, uma variedade tática em campo. Agora, pensando em relação ao Odair, ao que o Odair tem realizado nas partidas, eu manteria, sim, essa sequência para o Carabajal. É uma coisa que o próprio Odair falou, que ele não teve sequência no Santos, tanto que ele sentiu é, o ritmo da partida ontem, no segundo tempo. Ele sai porque realmente não conseguia mais acompanhar o ritmo do jogo pela falta de sequência. É... Lateral-direita, talvez, entrar de novo com o João Lucas, porque o Nathan não começou bem, ou até testar o Lucas Braga na lateral, como fez o Bustos, por exemplo. E acho que o Ângelo está precisando sair um pouco do time. Ele tem uma cobrança muito grande em cima dele, dele próprio e da torcida. É, a forma como ele saiu ontem contra o Agua Santa não foi uma coisa nada positiva é, No primeiro tempo ele também já mostrou que estava um pouco pilhado Caiu na, na provocação do zagueiro do Agua Santa Bateu boca com o zagueiro ali, o carabal teve que intervir é, sabe Eu acho que o Ângelo talvez precisa um pouco também tirar um pouco, preservar ele e a imagem dele, e tirar ele de, desse jogo, talvez entrando no segundo tempo, se o Santos conseguir fazer um gol é, na ferroviária, um, uma, um clima diferente, uma situação diferente de jogo, ele possa render melhor do que todo o jogo entrar com essa pressão de eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão se der 15 minutos se a gente não fizer um gol, a torcida vai voltar a ficar pesando em cima de mim. É, talvez seja melhor para o Ângelo para se preservar um pouco e ir para o banco de reservas nesse momento. Eu tiraria o Ângelo para aí, aí sim, Cas Braga, mas na função que é dele, né? entrar pela ponta.
0: É, eu acho que eu também tiraria o Ângelo do time. Eu não colocaria o um esquema com três zagueiros, apesar dele ter dado muito certo com o Carilli. Eu iria num 4-4-2. Acho que o meio de campo deveria ser Rodrigo Fernandes, Sandri, Doge e Zanocelo ou Carabarral. Eu acho que tem que ser um meio de campo mais fechadinho e com jogadores que saibam jogar com a bola. E o Zanocelo e o Sandri têm condições de jogar com a bola nos pés, mas eles precisam de companhia, esse meio de campo precisa estar mais povoado. E aí, no ataque, eu iria com o Marcos, Leonardo e Soteldo, acho que são os melhores atacantes do Santos hoje. Mas eu acho também que o Ângelo precisa tirar um pouco mesmo esse peso dele, de entrar já com o jogo resolvido, entrar com o zagueiro mais cansado eu acho que só assim ele vai ter mais confiança, na hora que ele fizer um gol, der uma assistência, porque ele sempre foi um cara que deu bastante assistência, né? muito mais do que gols, tem o triplo de assistência do que tem de gols, mas nem isso ele tá conseguindo mais, até porque o Santos não tá fazendo gols, então é, eu acho que o, Sa- o, o Ângelo precisa dar uma descansada, assim. eu iria com esse time já para o jogo contra a Ferroviária, acho que não dá para ficar insistindo, num time com três atacantes, nada disso, Até porque, se o Santos sofreu contra o Água Santa na Vila Belmiro, a gente não sabe como que vai ser esse jogo contra a Ferroviária. Tudo pode acontecer. O Água Santa, como a gente já falou, tinha sofrido sete gols em três jogos. A Ferroviária já tem uma vitória no campeonato. Ela fez cinco gols no campeonato. O Água Santa não tinha feito nenhum, salvo engano, deixa eu até recuperar aqui, não, tinha dois gols feitos o Água Santa, a Ferroviária tem cinco já, então assim o Santos precisa abrir os olhos porque o jogo de sábado vai ser mais difícil do que foi contra o Água Santa e tem tem
1: uma coisa, né Xará, o Santos pode aproveitar a Ferroviária que demitiu seu técnico ontem, né depois do jogo de ontem então talvez a Ferroviária não venha também tão 100%, né é um momento de o Santos também explorar uma fragilidade do, do adversário nesse momento.
0: É isso. Vamos caminhando para, caminhando para o nosso fim de podcast aqui. É, lembrando que o Santos entra em campo novamente no sábado contra a Ferroviária às seis e meia no Canindé. Se você não sabe como está o Canindé ou como chega no Canindé, nosso grande amigo Iago Ruda fez uma matéria que foi publicada na terça-feira mostrando como é que está o estádio, as condições do estádio. Corre lá no santos que tem essa reportagem. E agora a gente vai para os palpites. Eu vou começar hoje. Hoje eu vou começar porque normalmente vocês começam e aí vocês falam meus palpites. Meu palpite para sábado é 2x1 para o Santos.
2: Cara, eu vou de 1 a 1 infelizmente. Eu acho que vai ser um jogo duro e eu não vou apostar na vitória dessa vez. Tomara que eu esteja bem azarada. Eu não vou eu não vou, era tudo totalmente um jogo para eu ir, então eu não vou, tenho o aniversário da minha madrinha 60 anos, eu vou estar, tipo, no carro, voltando ali, meu, assistindo o jogo, é, fazendo tudo ao mesmo tempo, então não vai ser culpa minha.
0: <risos> para você, Guti? Eu acho que vai ser
1: 1x0 o Santos contra o Eduardo Bauer. já dou já até o gol, vai, vai que dá certo.
0: Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que a situação do Santos tende a melhorar se o Odair se mantiver no cargo, se o Santos nem cogitar a demissão do Odair, por enquanto, acho que ele precisa de tempo, mas o Santos precisa contratar, acho que o recado está dado, está claro as atuações, o campo diz e o campo fala, como os jogadores dizem, o campo fala, é, o campo
2: chora nesse momento, é, né?
0: É, e o campo tem chorado, não tem falado. O Santos precisa de reforços. Muito obrigado pela audiência de todos, quem ficou até o fim. É, a gente volta na segunda-feira com mais um GE Santos. Você encontra o nosso podcast em todas as plataformas. Vai lá no GE. Globo Santos, que está cheio de material. Tem vários conteúdos com o Robert, ex-meia do Santos que foi campeão brasileiro de 2002. E a gente volta na segunda-feira para falar desse jogo de sábado contra a Ferroviária pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Bel Gutierrez, um beijo, um abraço. Sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.